0: Trend Wirtschaft
1: im Fokus.
0: Ein kleines Konsumquiz. Das Frühstücksgipfeli, das Haarshampoo und der Biotreibstoff. Was haben diese drei Produkte gemeinsam? In allen drei Produkten steckt mit großer Wahrscheinlichkeit Palmöl. Kaum ein Produkt, in dem nicht Palmöl steckt. Das tropische Öl ist vielseitig einsetzbar und vergleichsweise billig und es steht in der Kritik. Die Industrie versucht, Palmöl zu ersetzen, wobei das jetzt ein wenig hochgestochen ist. Erst einzelne Firmen versuchen das. Palmöl und die Alternativen, unser Thema heute, hier mit Ivan Lieberherr und Maren Peters. Wenn ich jetzt in ein knuspriges Gipfeli beißen würde, dann wäre das wohl etwas unpassend, Maren.
1: Ja, ich kann es dir ja nicht verbieten, will ich auch gar nicht, aber Gipfeli sind aus Blätterteig. In Blätterteig steckt häufig Palmöl und für die Ölpalmen wird oft tropischer Regenwald gerodet.
0: Das ist ja eigentlich bekannt. Warum steckt dann trotzdem noch in so vielen Produkten Palmöl drin?
1: Ja, weil es gar nicht so einfach ist, Ersatz dafür zu finden, weder im Gipfeli noch sonst wo.
0: Woher weißt du das?
1: Weil ich mich mit Fachleuten aus der Industrie und der Forschung unterhalten habe und auch bei einem Berner Bäcker und Koffiseur war, der seit Jahren versucht, auf Palmöl zu verzichten. Aber selbst der schafft es nicht ganz. Kleingebäck steht an der Tür mit der Nummer 105. In der Backstube von Thomas Glatz, Berner Bäcker und Konfiseur in fünfter Generation wird gerade der Blätterteig für Butter, Laugen und Schinkengipfeli angesetzt. Eine Mitarbeiterin legt ein schweres Teigstück auf eine Maschine. Diese ähnelt einer Wäschemangel und funktioniert auch ganz ähnlich. Jetzt nehme ich hier den Teig, lege es auf die Maschine, flach drücken. und Dann starte ich die Maschine und ausrollen und die Maschine automatisch. Auf das flache Teigstück, das am anderen Ende der Teigmangel herauskommt, legt die Mitarbeiterin zwei große Butterplatten. Fertig ist der Teig, der dann in die Kühlung kommt, anschließend zu Gipfeln geformt und gebacken wird.
0: Schön und gut, und was ist jetzt so besonders daran?
1: Die Butter. Warum, das hat mir Bäckerunternehmer Thomas Glatz in seiner Kantine erzählt.
2: Wir haben früher den Blätterteig mit einem Fett hergestellt, welches Palmöl enthielt. Der Ersatz war dann eigentlich eins zu 1 Butter. Und ähm, seither werden unsere Schinkengipfel und unsere Mandelgipfel mit Butterblätterteig hergestellt. Das ist auch geschmacklich viel besser.
1: Sie verzichten schon länger bewusst auf Palmöl, wo es geht. Warum?
2: 2014 haben wir verzichtet auf Palmöl. Da war eine große Kampagne des WWFs
1: und ähm, das haben wir ernst genommen und auch unterstützt. Haben Sie darüber nachgedacht, über den Regenwald, der da abgeholzt wird in Malaysia, Indonesien oder was war der Hauptauslöser?
2: Ja, ich denke schon, dass es ganz klar mit dem zu tun hat, mit der Umwelt, mit der Abholzung der Regenwälder. 2014 war das ein Riesenthema, heute gibt es nachhaltiges Palmöl. Wie nachhaltig das dann wirklich ist bei diesen Mengen, die der Markt verlangt, das ist fragwürdig. Aber solange wir auf regionale Produkte setzen können, werden wir das machen.
1: War das kompliziert damals, die Umstellung? Mögen Sie sich erinnern an die Zeit?
2: Ja, es gab nicht viele Alternativen. Die äh, Umstellung war wirklich von Fetten oder von Margarine auf Butter. Und ähm, Butter hat viel einen schlechteren Ruf. Die Produktion des Butters hat einen sehr hohen co 2 ausstoß Wenn man aber die ganze Regionalität berücksichtigt und die Transporte, dann sind wir wieder im wieder, wieder gleichen Ort.
1: Sie verwenden jetzt nicht nur Bio-Butter, sondern einfach regionale Butter?
2: Wir verwenden ausschließlich regionale Butter.
1: In der Industrie wird Palmöl ja breit eingesetzt, weil es geruchsneutral ist, weil es eben gut, gut haltbar ist und auch weil es günstiger ist als andere Fette.
2: Das ist richtig. Das Palmöl hat wirklich sehr gute Eigenschaften. Es ist nicht ganz einfach, es in allen Bereichen zu ersetzen. Palmöl ist fast in allen Produkten drin. Wenn man sich nicht ganz stark damit beschäftigt, weiß man nicht, dass Palmöl in Mayonnaise, in Halbfabrikaten wie Füllungen, Massen und so weiter ist. Und da muss man sich schon intensiv damit auseinandersetzen und dann alternative Produkte suchen.
1: Sie haben ja aber im Vorgespräch auch gesagt, dass es nicht überall möglich ist, auf Palmöl zu verzichten, bei den Halbfertigprodukten zum Beispiel, oder?
2: Das ist richtig. Es gibt zum Beispiel einen Bereich, wo wir das einsetzen, eine Schokolade, die flüssig gemacht wird, um Dekorschilder für Geburtstagssorten zu schreiben. Diese Schokolade kann man nicht mit einer normalen Kuvertüre ersetzen. Das sind minimalste Mengen. Ganz darauf verzichten kann man sehr wahrscheinlich auch in Zukunft nicht. Ganz verzichten kann man also nicht, sagt Bäcker Thomas Glatz.
0: Nicht mal eher. Maren, können wir kurz erklären, um welche Mengen Palmöl es in der Schweiz überhaupt geht?
1: Klar. Weltweit wird zwar immer mehr Palmöl produziert, der Import in die Schweiz geht aber seit ein paar Jahren zurück. Zuletzt waren es noch gut 18.000 Tonnen Palmöl. Verwendet wird es in der Lebensmittelindustrie, vor allem bei Fertigprodukten und sehr oft auch in der Chemieindustrie, in Seifen und Waschmitteln zum Beispiel. Das Palm- oder Palmkernöl in der Schweiz stammt aus der Elfenbeinküste, den Salomonen und Malaysia. Und nur verschwinden wenig, 0,6 Prozent, kommt aus Indonesien. Daran hat sich trotz des Freihandelsabkommens der Schweiz mit Indonesien, dem größten Palmölproduzenten der Welt, bisher nichts geändert. Vorher gab es ja die Sorge, dass das Abkommen die Schleusen öffnen könnte für viel mehr Palmöl aus Indonesien, wo viele Produzenten es mit den öko nicht so genau nehmen. Nun gilt, wer Palmöl aus Indonesien zollvergünstigt in die Schweiz importieren will, muss nachweisen, dass bei der Palmölproduktion bestimmte Öko- und Sozialstandards eingehalten wurden.
0: Das war ja eine große Diskussion vor der Abstimmung über dieses Freihandelsabkommen mit Indonesien vor einem Jahr. Hat denn von dieser Nachhaltigkeitsklausel schon jemand Gebrauch gemacht unterdessen? Oder ist das reine Theorie geblieben?
1: Ja, Beim Staatssekretariat für Wirtschaft sind bisher zwei Gesuche eingegangen, um nachhaltig produziertes Palmöl aus Indonesien zollvergünstigt in die Schweiz zu importieren. Und diese beiden Gesuche, die sind auch genehmigt worden, schreibt das SECO. aber tatsächlich importiert wurde noch nichts. Aber das Freihandelsabkommen, das ist ja auch erst seit vier Monaten in Kraft.
0: Und nachhaltig heißt, es wird nicht Regenwald gerodet für die Palmölproduktion.
1: Genau, und auch keine Moore trockengelegt. Das ist die Idee.
0: Es ist ja ganz interessant, dass der Palmölimport in die Schweiz seit Jahren zurückgeht. Liegt das daran, dass Palmöl so umstritten ist, auch in der Öffentlichkeit, und dass daher immer mehr Unternehmen so weit wie möglich auf Palmöl verzichten? Wie eben Bäcker Thomas Glatz.
1: Ja, das ist vielleicht ein Teil der Erklärung, dass die Konsumenten und Konsumentinnen sensibler geworden sind und öfter mal nachfragen. Aber das allein reicht sicher als Erklärung noch nicht aus, denn Fakt ist auch, dass bestimmte Palmöleinfuhren schlichtweg nicht erfasst werden. Palmöl kommt ja in vielen Formen in die Schweiz. Vieles kommt in fertig verarbeiteten Produkten, als Teigrohling oder auch in Nutella-Glas oder auch als Derivat in Seifen oder Waschmitteln zum Beispiel. Und da ist nicht immer so genau deklariert und damit statistisch nachvollziehbar wie viel Palmöl da tatsächlich drinsteckt.
0: Aber wenn das Palmöl doch so problematisch ist und die Konsumentinnen immer kritischer werden, warum gibt es da nicht mehr Leute wie dieser Bäcker Glatz, die nach Alternativen suchen?
1: Ja, weil das technologisch gar nicht so einfach und auch nicht zwingend ökologischer ist, wie mir verschiedene Experten erklärt haben. Und einer davon ist Frank Möllering.
3: Mein Name ist Frank Möllering. Ich bin bei der Nutriswiss verantwortlich für Forschung und Entwicklung – und bin ja, seit 17 Jahren bei der Nutriswis tätig.
1: Nutriswis ist einer der beiden großen Spezialisten für Speiseöle und Fette in der Schweiz. Die Firma bearbeitet zum Beispiel Rapsöl oder Palmfett für Kunden aus der Schokoladen-, Gurzli- oder Kosmetikindustrie so, dass diese Fette genau die gewünschten Eigenschaften für Kuvertüren, Füllungen oder Blätterteig haben. Forschungschef Möllering tüftelt schon lange an Alternativen für Palmöl, auch weil die Kundinnen und Kunden kritischer geworden seien, was das Palmöl angehe, sagt er. Und zwar nicht erst seit der Abstimmung über das Freihandelsabkommen mit Indonesien.
3: Ja, das ist natürlich seit vielen Jahren der Fall, dass die Kunden immer schon die Rückverfolgbarkeit sehr stark im Fokus hatten. Und Alternativen werden auch seit vielen Jahren angefragt. Es werden auch Alternativen entwickelt. Es werden auch Produkte umgestellt auf Alternativen.
1: Palmöl habe aber einfach große Vorteile gegenüber Alternativen wie Kakaobutter, Raps, Soja oder Kokosöl, sagt Möllering.
3: Es ist sehr vielseitig von seiner Kristallisation her, von seinen physikalischen Eigenschaften. Deshalb ist die Wahl eigentlich auf das Palmöl gefallen. Nicht, weil es jetzt besonders billig ist oder so, sondern weil es auch technologisch ein, ein spezielles Öl ist.
1: Es ist geschmacksneutral, hitzestabil und vielseitig einsetzbar. Und außerdem bei Zimmertemperatur nicht flüssig, sondern fest. Und darum sehr gut geeignet, zum Beispiel für Backwaren und Blätterteig. Bessere Alternativen zu finden, sei schwierig.
3: Man hat nicht sehr viele feste Fette zur Verfügung. Entweder nutzt man die heimischen, das ist dann wirklich Rinder- und Schweinefett. Das wird ja auch zum Teil eingesetzt noch. Oder man nutzt Palmöl oder andere tropische Komponenten, zum Beispiel Kokosfett oder Kakaobutter. ist ja auch ein tropisches Fett.
1: Andere tropische Fette sind allerdings auch umstritten. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Diskussion um Kinderarbeit auf Kakaoplantagen.
0: Aber Bäcker Glatz hat ja Butter als Alternative genannt. Und der Ausdruck Buttergipfeli gefällt mir besser als Palmölgipfeli.
1: Zur Alternative Butter, die Bäckerglatz im Blätterteig verwendet, sagt Fettforscher Möllering auch nicht nachhaltig, weil die Butter von der Kuh kommt, bei der Produktion von Milch viel klimaschädliches CO2 entsteht und die Kühe vielleicht sogar noch mit Sojaschrot aus dem brasilianischen Regenwald gefüttert worden sind. Und abgesehen davon würde man den gewissen Schmelz gerade bei Konfiseriewaren nur mit Palmöl hinbekommen. Als Beispiel nennt Möllering die Lindorkugel.
3: Es sind laurische Fette, die da zum Einsatz kommen in der Kugel, um einen gewissen Schmelz zu haben. Und das kann man nicht ersetzen durch andere Produkte.
1: Das bestätigt übrigens auch Lindor Kugelproduzent Lind und Sprüngli. Eine Sprecherin verweist zur Verteidigung des Palmfetts noch darauf, dass man für Raps viel mehr Fläche braucht als für Palmöl, nämlich dreimal so viel. Und auch mehr Pestizide, was auch NutriSwiss forschungschef Möllering bestätigt. Es gibt also viele Hürden auf dem Weg zu Palmöl-Alternativen. Eine weitere Hürde sei der hohe Preis, sagt Möllering.
3: Wir entwickeln ja auch Alternativen, so ist es nicht. Aber die sind auch preislich dann im Prinzip nachher beim Dreifachen von dem, was das ursprüngliche Produkt hatte. Zwei-, dreifache, vierfache, ist sechsfache zum Teil. Also ähm, das ist die Frage, wo ist die Schmerzgrenze dann am Schluss? Wo ist auch der Verbraucher am Schluss bereit, das mehr dafür zu bezahlen.
1: In vielen Fällen habe sein Unternehmen jahrelang an Palmölalternativen für Schokolade oder Gurzli gearbeitet. Am Ende seien die Projekte in der Schublade gelandet.
0: Und das tönt nicht gerade hoffnungsvoll und irgendwie sehr von der Industrielogik getrieben.
1: Ja klar, die muss ja genau rechnen und auch wenn Konsumentinnen in der Schweiz höhere Preise vielleicht bereit wären zu bezahlen, im Ausland sieht das ganz anders aus. Und da gerade die Schweizer Lebensmittelunternehmen viele Gurzli oder Pralines exportieren, da überlegen sie es recht, ob sich die teureren Palmölalternativen lohnen. Viele bleiben lieber bei Palmöl, betonen dann aber, wie zum Beispiel auch Lind und Sprüngli, dass sie möglichst nur zertifiziertes Palmöl verwenden, auch wenn umstritten ist, wie zuverlässig diese Zertifizierungen sind.
0: Also gibt es gar keine palmöl die ein bisschen mehr Hoffnung machen würden?
1: Doch es gibt tatsächlich einen ganz neuartigen Ansatz, an dem geforscht wird. Ganz vorne mit dabei ist Thomas Brück, ein Professor für synthetische Biotechnologie aus München, der auch die Bundesregierung übrigens in Sachen Bioökonomie berät. Brück und sein Team haben eine Methode entwickelt, mit der aus altem Brot Hefeöl hergestellt wird. Und dieses Hefeöl, das taugt dann als Palmölersatz. Finde ich sehr spannend und darum habe ich ihn angerufen und gefragt, wie genau das funktioniert. Brück. Guten Tag, Herr Brück. Sie haben ja eine Alternative zum Palmöl entwickelt: Hefeöl, das aus altem Brot gewonnen wird. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen?
4: Ja, wir arbeiten schon seit etwa sieben Jahren auf dem Hefeöl-System. Es ging erstmal darum, aus diesem Hefeöl eigentlich Kraftstoffe zu machen oder Feinchemikalien für die Chemie. Das Altbrot ist eigentlich durch eine Kooperation mit unserem lokalen Bäcker gekommen. Das ist ein persönlicher Kontakt von mir. Wir haben dann mal geredet und er sagte, ich habe ziemlich viel Altbrot, das nicht verkauft wird. Was kann ich denn daraus machen? Da ist mir dann die Idee gekommen, Ach, versuchen wir mal diesen Ölhefeprozess, an dem wir schon lange arbeiten. Das hat dann auch sehr gut geklappt. Wir haben spezielle Enzymsysteme entwickelt, um diese Altbrotsysteme, und das ist wirklich gemischtes Brot, ja, also nicht nur Weißbrot, sondern auch Vollkornbrot, alles mögliche, Krapfen und solche Sachen, die man dann verflüssigt, dann hat man eigentlich eine Zuckerlösung, die man dann fermentieren kann mit der Hefe. Eine Alternative wäre auch gewesen, dass man mit den Biobauern von um die Ecke redet und dann Reststoffe aus dem Gemüseanbau oder der Getreideherstellung nutzt.
1: Hat das Hefeöl dann tatsächlich ähnliche Eigenschaften?
4: Das Hefeöl kann das Palmöl komplett funktionell ersetzen. Wir haben das eben in allen möglichen Bäckereianwenderungen auch schon getestet, also in der Frittierung von, von Krapfen, im Backen von Brötchen, Brot, Brezen oder auch in der Herstellung von Konfiserieprodukten, also selbstgemachten Pralines und Ähnlichem. Das kann man genauso einsetzen wie, wie Palmöl.
1: Und hat dann auch einen Vorteil gegenüber Rapsöl oder Butter?
4: Natürlich, weil es ist ja eigentlich hergestellt ohne Landnutzungsfläche und eigentlich auch sogar, wenn man das Altbrot benutzt, CO2-negativ im Vergleich zum Palmöl.
1: Wie viel altes Brot braucht es denn, um ein Liter Bild zu produzieren?
4: Ich kann Ihnen sagen, was 125 Kilo ergeben. Oder so? Das machen wir nämlich in einem 1000-Liter-Maßstab, so jede Woche im Moment. 125 Kilo Brot geben 70 Kilo Palmöl.
1: Und damit kommt eine Bäckerei, also die Kleinbäckerei, mit der Sie kooperieren, wie weit?
4: Ja, gut. Zwei, drei Wochen kommt auf die Saison an. Also aktuell ist ja noch Krapfensaison. Wenn man damit Krapfen ausbackt, dann braucht das schon an Hefeöl als normal, wenn Sie jetzt nur Brötchen oder Brezen damit machen. Der große Vorteil ist aber, dass das Hefeöl doch etwas länger haltbar ist, auch im Prozess, als klassisches Palmöl. Es gibt nämlich einen kleinen Unterschied. Und das ist die Anzahl mehrfach ungesättigter Fettsäuren, Öl, die eine schnelle Alterung beim Palmöl macht, die haben wir in dem Maße nicht vertreten im Hefeöl.
1: Gehen Sie davon aus, dass das Palmöl tatsächlich irgendwann mal ersetzt werden kann? Jetzt fangen wir mal klein an, nur von den Bäckern. Ist das Ihr Ziel?
4: Ich, ich denke schon, dass Sie darauf verzichten können. Also wir haben schon mehreren Großbäckereien geredet, übrigens auch in der Schweiz. Und da ist das Interesse sehr groß, weil natürlich sehr viel Restbrot anfällt lokal, wenn man mit Großbäckereien redet. Da macht das wirklich Sinn. Ja, Auch im Verbund von kleineren Bäckereien, wo man dann Kooperativen bilden kann, ist das eine Möglichkeit, das Palmöl komplett aus der Produktion zu verdrängen.
1: Und ist das eher ein langfristiger Prozess? Also wird das eher in zehn Jahren sein oder eher in 20 oder 50?
4: Also wenn wir das wirklich jetzt auf die Straße kriegen und alle regulatorischen Maßnahmen und auch Skalierungsmaßnahmen so funktionieren, wie wir das uns erhoffen, hoffen wir, dass das in drei bis fünf Jahren schon der Fall sein könnte.
0: Hefeöl als Palmölersatz aus altem Brot produziert, das tönt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Gibt es da nicht auch noch einen Haken?
1: Klar, gibt es. Der größte Haken dabei ist auch hier der Preis. Erstens ist ein Liter Hefeöl viel teurer als Palmöl. Was natürlich auch daran liegt, dass noch in kleinem Maßstab produziert wird. Zweitens müsste ein Bäcker oder eine Bäckerin erstmal sehr viel Geld investieren, um eine Anlage hinzustellen, die dieses Hefeöl aus altem Brot produzieren kann. Und das werde wahrscheinlich ziemlich lange dauern, bis es dann rentiere, heißt es zum Beispiel bei Bäcker Glatz. Und drittens braucht auch der Münchner Professor bzw. das von ihm gegründete Startup erst einmal noch sehr viel Geld, um dieses Projekt überhaupt zu industriellem Maßstab auszubauen. Die Investoren die seien aber noch ziemlich zurückhaltend, sagt Professor Thomas Brück.
0: Fazit: Es könnte noch ziemlich lange dauern, bis er seine Vision umsetzen kann.
1: Das würde ich auch vermuten.
0: Mit den Alternativen ist es also schwierig. Heißt das, wir müssen uns damit abfinden, dass Unternehmen immer mehr Palmöl verbrauchen und dafür immer mehr Regenwald abgeholzt wird?
1: Ich habe die Frage weitergereicht an Damian Oettli vom WWF. Und zwar deshalb, weil sich die Umweltschutzorganisation schon seit Jahren ja intensiv mit Palmöl beschäftigt und auch den weltweit am weitesten verbreiteten Nachhaltigkeitsstandard für Palmöl mitentwickelt hat, nämlich den RSPO, den runden Tisch für nachhaltig produziertes Palmöl, auf den sich heute in der Schweiz viele berufen. Und die Antwort von WWF-Experte Oettli, die finde ich ziemlich überraschend.
0: Unsere Einstellung ist nicht, dass diese Unternehmen Ersatz für Palmöl suchen sollten. Wir denken nicht, dass das die Lösung der Problematik ist, sondern es führt nur zu einer Verlagerung auf andere Pflanzenöle, die eigentlich alle eine vergleichbare Problematik haben, sobald man das in ähnlichen Mengen dann produziert und nutzt, wie es jetzt das Palmöl genutzt wird. Da geht es wirklich darum, mit Palmöl weiterzuarbeiten, aber die Produktion so umzugestalten, dass eben Natur, Umwelt, Wälder nicht darunter leiden müssen. Schön und gut. Ist das auch so einfach umsetzbar?
1: Überhaupt nicht. Das Thema ist ja wahnsinnig komplex, wie wir auch gehört haben. Und einfache Lösungen gibt es auch hier leider nicht.
0: Die gibt es ja nie. Aber ein bisschen etwas bewegt sich schon. Einzelne Unternehmer und Forscher sind ganz innovativ, wie wir jetzt gehört haben. Danke, Maran Peters. Innovationen, auch die haben wir im Fokus jede Woche. Bis zum nächsten Mal, sagt Ivan Lieberherr.